0: Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen bei die Fernsehkritik der Podcast. Mit Jan Freitag schaue ich heute auf die für uns spannendsten Phänomene des Fernsehmonats Juli 2021. Da darf natürlich nicht fehlen der Rückblick auf das dominierende TV-Ereignis der letzten Wochen, die Euro 2020. Der Rest ist dann aber ziemlich fußballfrei. Wir sprechen über die dänische Serie »Wenn die Stille einkehrt« auf Arte, für mich eine der großen Überraschungen im bisherigen Serienjahr. Ja, Jan hat mich auf die ZDF-Serie »Loving Her« aufmerksam gemacht, was eine sehr gute Idee war, wie ich finde. Danach reden wir über die Rückkehr der Psychotherapie-Kultserie »In Treatment« bei HBO bzw. »Sky« nach sage und schreibe elf Jahren und über einen deutschen Horrorfilm bei Netflix, Blood Red Sky. Zum Abschluss hoffe ich dann auf ein spannendes Gespräch über die vielleicht ungewöhnlichste deutschsprachige Serie aller Zeiten. Ich und die anderen mit Tom Schilling, ebenfalls zu sehen bei Sky. Ja, Beginnen wir mit der Euro 2020. Wir haben beim letzten Mal, Jan, ja, kurz vorher ein bisschen spekuliert, wie uns das Ereignis gefällt. Jetzt stelle ich dir mal die Eingangsfrage. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich nehme mal an, ja. Ende gut, alles gut, sagt Jesse Wellmer zu Joachim Löw, nachdem die deutsche Mannschaft ausgeschieden ist gegen England. Und äh, schiebt dann noch nach oder Ende gut, nicht alles gut oder so ähnlich. Und ich dachte in dem Moment, hat die Frau einen Blackout, also einen dieser typischen Momente, wo man sich von außen sieht und nicht mehr weiß, was man sagt. Das ich weiß, hast du hast du es gesehen
1: oder? Äh, nee, ich habe diese Sequenz nicht gesehen, aber ich habe natürlich davon gehört, weil alle Welt davon gesprochen hat. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass sie vielleicht von Bastian Schweinsteiger so in die Besinnungslosigkeit sediert wurde, <lacht> weil der einfach so unfassbar öde ist, in seiner Art und Weise über Fußball zu reden. Also abgesehen davon, das hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, dass er dass er einfach überhaupt keine Fernsehstimme hat, also er nuschelt ganz fürchterlich, er, Mag natürlich kluge Gedanken über den Fußball von sich geben, er ist auch ein echter Experte, das spürt man. Aber wenn man ihn reden hört, ist das fürchterlich. Also das ist im, im Radio hat er nicht die geringste Chance, im Fernsehen hat er eine Chance, weil er populär ist und Weltmeister und so weiter. Eigentlich gehört er da nicht hin. Vielleicht kann man das darauf schieben. Sie war einfach, wenn man so viel Zeit mit Bastian Schweinsteiger äh, vor der Kamera und neben der Kamera verbringt, dass man dann schnell mal die Konzentration verliert. Oder vielleicht auch noch, einfach mal ein bisschen fix und Foxy liest nebenbei und den Faden verliert. Ich glaube ja, dass die äh, sich ganz gut verstanden haben, ähm, zumindest so auf der persönlichen
0: Ebene, wie es schien. Ja, aber ich fand es immer
1: krampfig. Ich ja? finde, das wirkt wie so eine krampfige, also bei Netzer Delling war das ja immer so, so als Sitzfreundschaft ähm, tituliert. Äh, da hat man genau gemerkt, was die voneinander hatten und was sie voneinander dachten. Bei denen habe ich überhaupt keine Ahnung, wie die zueinander ja. stehen. Die wirken gleichzeitig lo zu locker und zu verkrampft und ich mag die überhaupt nicht angucken. Jesse
0: Wellmer ist auf jeden Fall eine Frau die oder eine Moderatorin, bei der man spürt, dass sie die Lockerheit, die Lockerheit herstellen will. Und das finde ich manchmal auch ein bisschen schwierig. Aber lass uns nicht so lange über äh, diese beiden, über dieses äh, umstrittene Duo sprechen. Ähm, ich fand eigentlich, dass die Expertenrunden ähm, bei ARD und ZDF, ähm, Magenta TV habe ich nicht gesehen, ähm, eigentlich sehr gelungen waren diesmal. Kann ich auch. Das waren ja viele jüngere Spieler und Spielerinnen in der Runde und ich finde, da haben viele einen guten Eindruck hinterlassen und auch die Co-Kommentatoren, also Thomas Bräuch im, im ARD und ähm, Sandro Wagner im ZDF fand ich eigentlich sehr gelungen. Also es hat, hat wirklich zur Verbesserung des,
1: äh, ja, des Fußballerlebnisses beigetragen. Sandro ich Wagner hat mich auch voll, über, voll, voll überrascht. So Ich hatte den ja. vorher gar nicht in Erinnerung. Ich gucke aber, glaube ich, jetzt auch nicht so viel internationalen Fußball, um, weil ich einfach Fan von Mannschaften bin, die da oben nichts zu suchen haben. Ähm, deswegen, äh, mir, mir war der neu und ich fand den extrem straight in seiner Art und Weise, die Dinge zu erklären. Ja. Der hat mir teilweise wirklich was erklärt, was ich auch als jemand, der selber Fußball spielt, bis, bis dato überhaupt noch nicht verstanden hatte. Also der ist ein extrem guter und sehr unterhaltsamer, manchmal ein bisschen schnöseliger vom Tonfall her, aber insgesamt total überzeugender äh, Fußballexperte. Also der kann gerne öfter kann gerne öfter dabei ja. sein.
0: Ich kannte ihn schon von Dazon, wo er ziemlich regelmäßig mitkommentiert. Ähm, aber für mich war auch klar, dass ja so ein Talent ist in dieser Hinsicht, ähm, also ich glaube, er macht parallel Trainerschein gerade, äh, hat vielleicht auch noch andere Ziele, außer im Fernsehen aufzutreten, aber ähm, ich glaube, äh, ja, das war ja schon ein ziemlicher Aufstieg jetzt von der Sohn vor das äh, ja. zweistellige Millionenpublikum bei ARD und ZDF, aber ja, genau, richtig ausgesucht und Thomas Bräuch, der da noch ein bisschen mehr in diese äh, fachkundige Ecke geht, also der versucht nicht so sehr zu unterhalten, also bei, bei Sandro Wagner, finde ich, schwingt dieser Unterhaltungsaspekt, da hat er irgendwie ein Talent für immer noch so ein bisschen mit, dass er so, ja, so auf sofort zu so leihen eingeht mhm. mit dem Moderator, mit Bella dem ewigen Bella Reti, wo ich auch erstmal nachgucken musste. Mein Gott, wie alt ist der Mann eigentlich? Wie lange macht er das noch? Also ohne ihn jetzt irgendwie abzuwerten. Also er ist 64. Mal gucken, ob er dann auch mit. Irgendwie demnächst in Rente geht, wie okay. das beim öffentlich-rechtlichen ja oft dann auch so der Fall ist. Ich hätte
1: jetzt, also ich hätte es nicht gewusst, aber ich finde jetzt, wo du sagst, 64 ist total stichhaltig. Ja. So, der ist, macht das jetzt noch zwei, drei Jahre. Da hat echt seine seine Verdienste. Um die Fußballreportage ist auch ein total kundiger äh, Reporter mit einer bisschen anstrengenden Stimme, aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Wen ich wirklich toll fand, waren Claudia Neumann und Ariane Hingst. Ah ja, habe
0: ich nicht ähm, gesehen, das Spiele.
1: Auch, auch um noch mal, also ich habe noch nie so wenig Fußball eines internationalen Turniers gesehen wie diesmal, was verschiedene Gründe hatte. Also eben auch mit dieser mit dieser ganzen Konstellation einer völlig verantwortungslosen EM, die völlig verantwortungslos organisiert wurde und dann auch noch diese regenbogenkause hatte. Ähm, dass dass die UEFA äh, Diversity heuchelt aber bei jeder Gelegenheit den den Autokraten in die Hände spielt, die genau diese Diversität ja, genau. verhindern wollen. Aber
0: was ja letztendlich dazu führte, dass das Thema so groß wurde, wie es ansonsten nie
1: geworden wäre, wenn genau. wenn das Münchner Stadion in den Regenbogen fahren Genau, toller Einwand strahlt, ja. Äh, wäre ne? Ja, ging nach, ging ein bisschen ja. nach hinten los der Schuss, aber ich fand Claudia Naumann, Ariane Hingst fand ich fand ich toll, weil die auch gut miteinander äh, kommuniziert haben und weil die jetzt endgültig mal die letzten Idioten von ihren Vorurteilen befreien müsste, wenn die überhaupt dazu in der Lage sind, Vorurteile zu reflektieren, dass äh, Frauen am Mikro auch nur für fünf Cent weniger kompetent sein könnten als Männer. Das war hoch, hochkompetent, was die beiden gemacht haben. Es war auch oftmals echt unterhaltsam. Und Claudia Neumann ist so straight in ihrer Art und Weise, Fußballspiele zu kommentieren. Ich würde die jederzeit tauschen gegen äh, fünf Belaretis. Ja, und ähm, also ich fand auch
0: eigentlich, dass diese Kombination, dass man diese alten Stimmen hatte, ne? also äh, im Prinzip ist es ja bei ARD und ZDF wie immer gewesen. Es kommentieren dieselben Kommentatoren seit Jahrzehnten, hat man den Eindruck. Hier Tom Bartels, Gerd, Gott, Gerd Gottlob, Florian Nass, der, die extrem kundige Tour de France-Stimme plötzlich beim großen Fußball, fand ich mal ganz gut, aber er ist natürlich auch jemand, der schon lange lange dabei ist. Aber dass sie praktisch diese, Bela Redi im ZDF, dass sie praktisch diese ja, sehr, sehr etablierten öffentlich-rechtlichen Kommentatoren stehen eben durch diese, durch diese Co-Kommentatoren Broich und, und äh, Sandro Wagner und Ariane Hinks und so ergänzt haben. Das fand ich eigentlich, war ein ganz gutes Konzept. Aber noch interessanter fand ich eigentlich, dass die Runden, dass die Expertenrunden sehr, sehr locker waren. Und ja. da haben sie, die haben sie wirklich klasse besetzt. Und ich muss sagen, mein, mein persönlicher Favorit, ich hatte ihn eben schon. Bei der letzten WM war er, glaube ich, dabei, ähm, hat er mich sehr überrascht, war wirklich Christoph Kramer. Das ist wirklich auch ein Ausnahmetalent, was Analyse und aber auch Bildschirmpräsenz und Lockerheit ähm und trotzdem, ja, im Anspruch vor dem Bildschirm ja. betrifft. Ne? Ich
1: habe davon relativ wenig äh, mitbekommen, weil ich fast alle Spiele, die ich geschaut habe, vor meiner Kneipe gesehen habe, in die man noch nicht reingehen durfte. Da wurde sehr was, was sehr Nettes aufgebaut. Und ähm, da war es dann immer so, dass wenn die Spiele oder die Halbzeiten vorbei waren, äh, wurde auch der Ton ausgeschaltet. Das heißt, ich konnte mm. mir diese ganzen Experten und Experten immer nur angucken sahen aber sehr gut aus. Also insbesondere ja. Kevin Prince-Porteng ist eine Augenweide, kann ich mir auch einfach mal so Frank am Lamont. Bildschirm anschauen, das reicht. So. Der musste dann, glaube ich, irgendwann ähm, den Abflug
0: machen, weil bei Hertha BSC äh, das Training begann. Ich glaube, also. Christoph Kramer, glaube ich, auch, äh, dass da irgendwie keine Diskussionen aufkommen. Hey, hier ist Training und du, du äh, kommentierst immer noch äh, im, im, im TV, ne? Aber also ja, auch die, die ARD-Runde ähm, war, war klasse irgendwie ähm, und äh, mit ja, äh, Per Mertesacker, Christoph Kramer, ZDF, Peter Hyballa bisschen hysterisch, aber auch ein sehr fachkundiger ähm, Analyst, ähm, also das war schon irgendwie eine gute Runde.
1: Hast du die eigentlich alle im Kopf, die Namen, oder liest nee, du die ab? ich
0: habe hier mir so ein paar aufgeschrieben und ähm, genau. Und jetzt sehe ich auch Stefan Kunz, Almut Schuld. Almut Schuld fand ich, hat das auch super gemacht im, im ARD, wo du gerade über, über die Frauen sprachst, am Mikrofon. Also, sie hat wahrscheinlich auch mit ihrer großen Natürlichkeit und Lockerheit und trotzdem wirklich sehr, sehr fachkundig. Ähm, da auch eine sehr, sehr gute Note reingeholt. Also was diese Runden, ich weiß nicht, ob es die Band gebraucht hätte im ARD, <lacht> die immer gespielt hat, aber es war zumindest auch mal eine ganz nette Idee.
1: Ja, sollen sie machen, finde ich nicht schlimm.
0: Also Ja, so late night -Aspekt. Ja, war immer ein bisschen
1: abgewirkt, glaube ja. ich, was ich mitbekommen habe, dass die so in die Moderation reingespielt haben. und dann, dann ist War das schwer, schwer zu mischen, glaube ich. Schwer ja. zu mischen, aber ist okay. Finde ja. ich, also find ich okay, machen andere Formate auch. Warum sollen die das mhm. nicht da auch machen? Und es ist halt auch einfach eine Möglichkeit, andere Publika äh, so ein bisschen zu triggern, das finde ich okay.
0: Hast du dieses ähm, Nachtformat mit Sedlacek
1: und Weißenherz nee. mal nee, gesehen? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Also, ich habe nee,
0: zwei, drei Ausgaben gesehen. Es war halt wieder so dieser Versuch, äh, einen Fußballtalk äh, mit ein bisschen Comedy zu verbinden. Ich fand es, es war jetzt keine Katastrophe. Sie wurden auch etwas besser, aber es war jetzt auch kein Format, was, äh, was denkwürdig war. Ähm, aber genau eine Sache, ich habe jetzt noch mal eine Sache gesehen, die hat gestern Abend und vorgestern Abend, die fand ich relativ erschütternd. Und zwar gibt es in der ARD-Mediathek, das vielleicht als Abschluss zu unserem Euro 2020-Blog, ähm, Joachim Löw, die Story. Eine mhm. vierteilige Dokumentation, ähm, A30 Minuten von Bernd Schmelzer, ähm, altgedienter ARD-Nationalmannschaftsexperte. Also zwei Stunden die Geschichte von Yogi Löw und ich habe gedacht mit ein bisschen Abstand ähm, nach dem Ausscheiden ist es wirklich mal interessant, weil der Typ ja eigentlich ja in seiner in seinem erratisch sein und ähm, ja eigentlich ganz interessant ist finde ich mal, wenn man diese äh, diese Langsamkeit und diese alemannische Sprache und diese Besonderheiten, die man halt kennt von ihm, mal weglässt, glaube ich eigentlich, dass, dass der Typ schon was hergibt, auch wegen, wegen des Mysteriums, was ihn ja so ein bisschen umgibt, weil er ja sehr wenig sagt. Und wenn er sagt, sind es oft so Stanzen. Aber diese, diese Dokumentation, die ist wirklich ganz schwach. Ich, wirklich <lacht> ich dachte, jetzt sagen. kommt
1: so, so. Oh, jetzt habe ich ihn endlich nee, verstanden. Nee, Ich habe
0: da wirklich gedacht, ey, zwei Stunden eine Dokumentation über Yogi Löw, ähm, also vier Teile im ARD, die besteht praktisch nur aus den Turnieren, aus äh, Szenen, Spielszenen äh, und Toren, die nochmal in der Dokumentation selbst noch zwei- oder dreimal wiederholt werden. Und dazwischen spricht nur Yogi Löw und ab und zu noch Toni Groß. Also der, der Blick von außen fehlt komplett. Tiefergehende Gedanken fehlen komplett. Und ähm, also ich finde, das ist ein ganz großer Flop, diese Dokumentation. Und eigentlich ähm, enttäuschend, wenn man bedenkt, was AID in dem Zusammenhang hätte leisten können und was für gute Fußballdokumentation. Wir hatten neulich erst eine, schwarze Adler, ja. wie gut man äh, wie gut man über Fußball eben Sachen erklären kann, die über den Fußball hinausgehen. Also das war sehr ist sehr flach und ähm, Ja, aber ist es ist doch gut, schade. dann
1: hast du mich hast du mir und allen anderen jetzt davon abgeraten, dir das anzugucken. Und damit kommen wir, würde ich sagen, langsam zum, genau. zu dem, was wir den Leuten empfehlen wollen. Genau, und das hat jetzt, der Rest hat hier relativ wenig mit Fußball zu tun.
0: Äh, eher das Gegenteil, äh, nämlich die erste Serie, die wir euch ein bisschen ans Herz legen wollen, beziehungsweise ich möchte sie ganz, ganz stark ans Herz legen, ist eine dänische Serie, die ähm, auf Arte kommt. Sie heißt Wenn die Stille einkehrt. Ähm, auf Englisch, im, im, ja, international wird sie vermarktet unter dem Namen When the Dust Settles und jetzt übe ich mich, versuche ich mich am Dänischen Norsdövetalaktzik oder so ähnlich heißt es auf Dänisch.
1: Geh es immer nicht mit aussprechen, geh es verschlucken.
0: Ah ja, ja, ich, ich glaube, es ist hoffnungslos, wenn ja, man ich kann, Dänisch ich. kann Dänisch richtig auszusprechen. Also auf Deutsch, wenn die Stille einkehrt, zehn Folgen, ähm, jede Folge dauert so eine knappe Stunde, 55 Minuten. Ab 29.07. kommen immer fünf Folgen am Stück. Ähm, also 29.07. und 5.08. Ähm, im ja, linearen Programm, aber wir gucken ja fast alle on demand und da kommt die Serie komplett schon deutlich früher. Nämlich am 15.07. steht sie in der, ja wie wir wissen, sehr schön Arte Mediathek. Ja, worum geht es, in wenn die Stille einkehrt? Die Serie beginnt mit einem, ja, Restaurant, offensichtlich einen guten Restaurant, wo verschiedene Leute essen und in Smalltalks verwickelt sind. Und ich glaube, nach anderthalb Minuten hört man Schüsse und es kommen Leute rein mit Maschinenpistolen, die da ein Massaker veranstalten. Und die Serie besteht darin, dass man acht Charakteren, ich glaube, es sind insgesamt acht Charakteren, folgt, die an diesem Abend in dieser... Kneipe äh, in diesem Restaurant waren oder sind oder ihre Angehörigen und die in irgendeiner Weise in diesen Anschlag ähm, verwickelt sind. Und es ist natürlich dann ein Rückblick. Also nach dieser Szene startet die Serie neun Tage früher und sie erzählt so kaleidoskopartig von diesen äh, verschiedenen Menschen, was sie für ein Leben führen, was sie für Probleme haben. Und zwischendurch gibt es immer wieder ganz kurze Sequenzen, oft nur ein, zwei Sekunden lang, aus diesem... Terroranschlag, wo man aber immer nie genau weiß, was passiert da eigentlich? Wen hat es erwischt? Wen hat es wie erwischt? Und ähm, ich habe noch nicht alle Folgen gesehen und war überrascht zu lesen, äh, dass die Serie, die zehn Teile, nicht nur die Vorgeschichte von den Leuten erzählen, sondern irgendwann geht es wohl dazu über, auch ähm, zu erzählen, was ist nach dem Anschlag passiert. Ich fand die Serie ganz toll. Aber bevor ich jetzt weiter monologisiere, frage ich dich mal, Jan, wie viel hast du gesehen und wie fandst du es?
1: Ich, ich habe leider nur zwei Folgen gesehen, auch gerade, weil ich die mit äh, mit einstündigen Folgen, äh, es ist ein relativ, relativ dicker Klotz, den man da gucken ja. muss. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich weiß auch noch nicht ganz genau, ob ich mehr gucken äh, werde davon unten. Das hat aber nichts mit der Qualität zu tun, sondern einfach, weil zehn Stunden Fernsehen äh, so in den Sommer hineinzuschieben ist manchmal nicht so einfach. Da muss man schon echt Muße mitbringen. Das ist vielleicht was, was ich mir dann eher aufspare für, äh, für den Herbst, wenn es das dann noch gibt. Aber ich finde tatsächlich äh, die Atmosphäre, die da transportiert wird, ist, äh, ist großartig. Hat manchmal so was fast Dogmaartiges von der Kameraführung. Also die ist so ein bisschen die, die äh, ruht so ein bisschen in sich selbst äh, und gerät dabei dann ins Zittern. Das finde ich, das finde ich spannend. Und ich finde natürlich auch spannend, dass sie, dass sie so an so ein neues Prinzip des Serienmachens gerade andockt. Ich weiß gar nicht, wie neu das ist, ich nenne es jetzt mal neu, weil ich es vorher noch nicht so kannte, nämlich ein historisches Ereignis zu nehmen und daran äh, die, die äh, Geschichten von Protagonisten und Protagonistinnen zu erzählen und zu schauen, äh, wie die in dieser Situation reagieren, wie die äh, im Anschluss reagieren. Das erinnert ja auch ein bisschen an diese israelische Serie Die Attaché zum Beispiel. Ja. Ähm, die, ähm, die beginnt mehr oder weniger damit, dass äh, zwei Israelis äh, nach Paris ziehen und während der Mann ankommt, äh, finden die Anschläge vom äh, November 2015 statt. Genau, und das das auch wir ein bisschen,
0: Februar schon. Ne? Die, Serie,
1: die Serie hatten wir ja
0: im Februar schon im, im Genau, die im haben Podcast. wir schon vorgestellt. Aber ich war jetzt etwas irritiert, weil äh,
1: dieser Anschlag, der da in Kopenhagen ähm, Erzählt wird, ist ja fiktiv. Ne? Der ist fiktiv, genau. Aber es ist ja trotzdem trotzdem die Assoziationskette, die bei den meisten Leuten, die es gucken, anspringt, ist natürlich äh, Bataclan und, äh, und die, die Cafés, die damals attackiert worden sind. Also bei mir war es so. Ja. Und ich vermute mal, dass es anderen auch so geht. Und das, die zweite Serie, wo ich dann äh, noch so eine Assoziation hatte, ist äh, in Therapie. Mhm. Da reden wir ja nachher über die Fortsetzung sozusagen des, des Urmodells. Ähm, die spielte auch, ja. die spielte halt auch 2015 im Anschluss an, äh, an die Anschläge in Paris und wie gehen die Leute damit um. Und hier ist es ein bisschen so, dass gezeigt wird, wie der Druck aufgebaut wird bei den Menschen, ähm, in, während, während die Serie zusteuert auf dieses Ereignis, nämlich diesen, diesen Terroranschlag nehme ich mal an. Und die anderen beiden Serien war dann eher so die, die Frage des Druckabbaus. Da geht es ja darum, wie die Leute es verarbeitet haben, was da passiert ist und wie sie danach damit umgehen. Zwei hochspannende Ansätze und wie ganz oft in skandinavischen äh, Serien die oder Formaten die äh, mit dieser Dogma-Kamera spielen, also sehr stark visuell sind und lange, lange Sprechpausen zulassen, lange Handlungspausen zulassen, ist es toll umgesetzt. Also ich, ich gucke es mir, glaube ich, nicht an. Ich finde es aber schade, dass ich mir nicht angucke, weil äh, verdient hättest das auf jeden Fall.
0: Also ähm, du hast schon recht, zehn Stunden oder knapp zehn Stunden ist natürlich ein ziemliches Brett. Und bei mir, weil du gesagt hast, du hast zwei Folgen gesehen, ich habe drei Folgen gesehen, ich hätte gerne noch mehr Folgen gesehen, ich war aber tatsächlich ohne Internet mhm. in Dänemark eine Woche im Urlaub <lacht> jetzt gerade <lacht> und hatte mir, äh, hatte mir drei Folgen ähm, von Arte zum Download besorgt. Und ähm, genau zwischen der zweiten und dritten Folge hat es bei mir Klick gemacht, dass ich wirklich eine Art von Sucht bezüglich der Serie entwickelt habe und wirklich darüber nachgedacht habe, ob ich äh, mit mobilen Daten... <lacht> <lacht> noch weiter schaue. Also ich werde mir die Serie auf jeden Fall angucken. Und ähm, sagen wir mal so, ich, die Serie hat mich mal wieder daran erinnert, warum man irgendwie vor zehn Jahren oder 15 Jahren auf dänische Serien gekommen ist. Ne? Also auf solche Serien wie Kommissarin Lund oder Borgen. Ähm, ich sag mal, it's all about the script, it's all about the character, ne? was die eben so gut Machen, wie, wie, wie man zum Beispiel in Deutschland fast nie sieht, ist wirklich, die Charaktere sind so authentisch, man, man glaubt wirklich echte Menschen vor sich zu haben. Äh, man folgt denen gerne, wenn sie eine interessante Geschichte haben. Und viele Geschichten sind ja interessant, wenn man sie detailreich genau erzählt. Ähm, und das, das macht diese Serie wirklich sehr gut. Von der Machart her hat sie mich auch so ein bisschen an, an ähm, solche, eigentlich eher an Filme erinnert, wie zum Beispiel Shortcuts von Robert Altman oder 21, äh, 21 Gramm von Alessandro González Inaritou. Also solche, ja, so eine Verknüpfung von menschlichen Schicksalen. Ne? Weil wer, wer im Laufe der Handlung erfährt man eben auch immer mehr, wie verschiedene Leute, dieses Ensembles, diese acht Leute, die da porträtiert werden, miteinander zusammenhängen, dass sie irgendwas miteinander zu tun haben, und ähm, dass äh das ist auch irgendwie interessant.
1: Ja, und dabei natürlich auch wieder unheimlich viel gesellschaftspolitisches Zeug äh, verhandeln. Also es geht natürlich extrem äh, auch um das Thema Migration, ja. Fremdheit, ähm, auch so dieses, dieses skandinavische äh, Element der, der Abschottung, wo man ja immer denkt, oh, die Skandinavierinnen sind so wahnsinnig liberal und offen, so nee, nix da, die, sind, die schotten sich schon seit Jahrzehnten so krass ab, dass da praktisch keine Leute ins Land kommen. Und äh, das wird extrem verhandelt und auch durch eine ganz spannende Figur wie diese Justizministerin, mhm. äh, die entgegen der herrschenden Politik, die gerade in äh, die gerade in Dänemark äh, geschieht versucht wieder wieder ein bisschen auf die eine ein bisschen menschlichere Migrationspolitik zu gestalten und zum Beispiel ich glaube das ich weiß nicht genau welche Art von Asylbewerberinnen es da geht aber solche die nur nur einen vorübergehenden Bleiberechtsstatus haben das Arbeitsrecht und die volle Bewegungsfreiheit geben will was da extrem angefeindet wird in diesem konservativen Klima das finde ich auch immer spannend dass die das dass es die's schaffen diese extrem persönlichen Ebene mit ja. mit so soziokulturellen Umgebungs Situation und, und, und politischen Begebenheiten äh, zu kombinieren, so dass es trotzdem weder zu staubig ist für Politik noch zu, äh, noch zu melodramatisch fürs rein persönliche. Und das macht auch diese Serie gut. Genau, die Justizministerium, das ist äh, die Justizministerin,
0: ist auch eine spannende Figur. Ich glaube, die Schauspielerin, ich habe gerade ihren Namen nicht parat hat auch irgendwo einen Preis ja. gekriegt auf irgendeinem so skandinavischen Festival für die Rolle. Es ist halt eine ältere lesbische Frau, die mit ihrer Partnerin zusammenlebt und die darüber nachdenkt, es ist halt eine linke Politikerin, ähm, die darüber nachdenkt, sich aus der Politik zurückzuziehen und eben noch so ein liberales Gesetz bezüglich ähm, Asylbewerber vorher durchzubringen. Und das gerät halt in Konflikt mit, dieser, mit diesem Anschlag, von dem sie vorher schon so also Vorboten davon äh, erfährt. Ähm, es gibt andere... Tolle Figuren wie, ein, wie, ein Koch, der, wie den Koch, der dieses Restaurant aufmacht, eine alleinerziehende Mutter, ein, ein Paar, das einen, einen halbwüchsigen, drogenabhängigen Sohn hat, eine, eine Frau, die auf der Straße lebt, ähm, eine attraktive Sängerin und ihr Freund, also die wird erst später eingeführt. Also es ist ein ganz interessantes Panoptikum an Figuren. Die Serie ist geschrieben von zwei Frauen, Dorte W. Hück und Ida Maria Rüden. Das sind zwei Frauen um die 50. Ich habe mal geguckt, was sie vorher gemacht haben. Die schreiben wohl oft zusammen. Die haben mal die Serie Dikte wohl geschrieben. Das war mal, ich glaube auch schon vor etwa zehn Jahren, so eine Serie, eine dänische Serie über eine Journalistin in Aarhus. Mal so lang also im weiteren Sin Sinne Gedächtnis nicht. Ja, ich habe es auch nur gehört, im weiteren Sinne wohl auch eine Kriminalserie, aber ist toll geschrieben ähm, und äh, wie gesagt, ich werde mir die Serie auf jeden Fall anschauen und ab 15. Juli könnt ihr die Glaube komplett in der Arte Mediathek abrufen. Es ist eine Dramaserie, es ist keine Thriller-Serie. Die, die Serie hat einen, also sie ist spannend wie eine Thriller-Serie, aber es geht um diese Leute, um ihre Beziehungen und nicht, um Terror, es gibt keine Ermittler, es geht, glaube ich, nicht um Aufdeckung. Naja, ah stimmt. Das, war, das ist jetzt, wo du sagst, ich bin ja. das drauf. Der da wird ja gar nicht ermittelt. <lacht> genau. Und auch das ist extrem angenehm. Ja. Ne? Also das ist für mich zusammen vielleicht mit Mayor of East Easttown. Ähm, was ich jetzt auch noch zu Ende geguckt habe vor meinem Urlaub, vielleicht sind es meine beiden Lieblingsserien
1: bis jetzt im Jahr 2021. Das heißt also Loving Her hat es bisher noch nicht in deine Best-of-Liste geschafft.
0: Loving Her, unser nächstes Thema, finde ich, hat mir auch sehr gut gefallen, war ein Tipp von dir. Aber ich weiß nicht, ob ich eine Serie, die eine Gesamtspielzeit von 60 bis 66 <lacht> Minuten überhaupt als Serie bezeichnen soll. Aber am besten, du erzählst mal ein bisschen was darüber. Ja, kann und ja dann, noch was kommen. Die ist, dann, dann können die wir ist, drüber
1: sprechen. Ja, die ist ausbaufähig. Also die Geschichte ist, ist relativ schnell erzählt. Also, also vorweg, die Serie läuft bereits. Ähm, die ist gestartet am 1. zuerst in der ZDF-Mediathek und dann am dritten äh, bei ZDF-Neo. Sechs Teile verdient den Namen äh, Serie im Grunde genommen nicht, weil die, das sind eher so, so 10-15-minütige Snippets. Das äh, sind immer
0: 10-12 Minuten,
1: glaube ich. 12 es, sogar Folge. nur, okay. Mhm. Uh, ist halt so, weil das ein bisschen fürs Netz gemacht ist, hat man das in, uh, in diese kleinen Tranchen geschnitten. Hätte man als Film machen können, hat man nicht gemacht. Finde ich völlig okay. Die Geschichte ist, dass es eine uh, eine junge, sehr schöne Berlinerin namens Hanna gespielt von Benavsche Hamu, uh, Hurmasti. Die du natürlich kanntest vorher, oder? Die kannte ich nicht, nein. Nee, ich kannte nee. sie auch nicht. Nee. Ne. Also Ich kannte uh, ich, ich kannte uh, eine, uh, Lena Klenke heißt sie, ja. glaube ich, die ihre, ihre Freundin spielt, die kannte ich. Ansonsten kannte ich die anderen auch nicht. Es beginnt damit, dass sie in Berlin auf ihre Ex, nämlich diese Franzi Lena Klenke, trifft und zu dem Zeitpunkt gerade so ein, so ein Leben in Scherben vor sich hat. Ihre WG hat sich gerade aufgelöst, ihr Job funktioniert nicht, sie ist Solo, also Single und fühlt sich damit schrecklich unwohl und ist gerade kurz davor, wieder zurück nach Bielefeld zu ziehen, was wahrscheinlich jetzt, Entschuldigung an alle Leute aus Bielefeld, die Höchststrafe ist für jemanden, der es nach Berlin geschafft hat. Und von diesem Moment an... Wird, wird, wird so ihre Geschichte der, der einzelnen Beziehungen in den letzten Monaten äh, pro Folge mit einer Frau an ihrer Seite geschildert, also insgesamt sechs äh, Folgen. Und sie trifft und trifft dann immer pro Folge eine Frau, eine atemberaubender als die andere, mit der mit der sie dann jeweils was beginnt, was aber dann auch immer wieder scheitert und darauf hinausläuft, dass sie halt irgendwie immer noch an dieser Franzi hängt. Und die letzte Folge heißt dann die, tragen immer, die Folgen tragen immer die Namen der jeweiligen Frau, mit der sie zu tun ja, die Klaberin, hat. Ja. Mhm. Und die letzte heißt dann Hannah, das heißt, da geht es um sie selbst. Und da versucht sie sich dann darüber klar zu werden, was sie wirklich will. Weil diese Serie so kurz ist, muss man aufpassen, dass man möglichst gar nichts eigentlich inhaltlich davon erzählt, weil sonst hat man schnell den ganzen Plot erzählt. Aber die, das Tolle an dieser Geschichte ist, dass, die, dass es, äh, diese, diese Generationen äh, unkonkret, also so noch ein bisschen bindungsunfähig, noch in der noch in der Findungsphase, was, äh, was Berufung, äh, Karriere betrifft, was auch so generell die Persönlichkeit betrifft, so von Frauen, Männern äh, um die 20, sind die Mitte Na, die 20? Na, sind so 20 bis knapp 30, ja. ne? so 20-somethings hat man 20 früher gesagt. Oder als genau.
0: wir so alt waren, hieß das... Generation X, ne?
1: Ja, war okay. geil. ist schon, denkst du, jetzt, jetzt fragen sich die Leute, an, ja. was macht man nach der Generation Z? Fängt man bei Generation A wieder an. Egal, das ist so auch ein bisschen diese Generation Tinder-Grinder. Also so die die versuchen, auf verschiedenen Wegen Kontakte zu knüpfen. Und das, das ist wirklich, es ist extrem schön dargestellt, dass diese, dass diese Frauen, diese vornehmlich lesbischen Frauen, ich weiß gar nicht, ob da ein schwuler Mann drin vorkommt, die sind, die, die sind zwar einerseits extrem melodramatisch, fast schon pathetisch in ihrer Suche nach Geborgenheit und Liebe und auch nach, nach der Suche nach Coolness in Berlin und so weiter problematisieren das aber nie auf einer Ebene, dass das Ganze so sozialkritisch wird. Und das weiß ich von Menschen in meinem Umfeld, die selber dieser LGBTIQ-Gemeinde anhören, dass die das sehr, sehr dankbar aufnehmen, dass nicht immer, wenn es um, um, um queere Lebensentwürfe und Identitäten geht, immer gleich die, die Diskriminierungskeule geschwungen wird, sondern ja. vielleicht auch einfach mal Leben erzählt wird, wie die es halt auch führen, nur eben mit einer anderen Sexualität und einer anderen Identität. Und das macht die Serie wirklich, wirklich schön. Auch dank der äh, Regisseurin und äh, Autorin. Leonie Krippendorf, die äh, darin, wo ich das, wie ich das verstanden habe, auch ein bisschen autobiografisch ihre eigene Geschichte erzählt.
0: Also, ich glaube, es kann sein, dass das, die, ähm, dass das die Regisseurin ist, die hatte ich mir nämlich nicht notiert, aber die Autorin, ähm, die hat einen anderen Namen. Die hat einen die, anderen Namen, die
1: haben das zu zweit genau. geschrieben. Ja, die Den Namen habe ich mir jetzt auch nicht, auch nicht äh, Melch, gemerkt. Melchior mit Nachnamen, genau. Ja, kann sein. Ähm. Die haben das zusammen geschrieben äh, und Leonie Krippendorf hat es gefilmt. Mhm. Und das ganz, ganz schöne Serie, extrem ergreifend, extrem, extrem äh, gefühlsintensiv, aber trotzdem mit so einer Leichtigkeit, weil das natürlich auch viel in dieser in dieser Partyszene spielt. Ein bisschen ganz in der letzten Folge müssen die Leute Maske tragen und äh, also in der ersten Folge quasi, die ja die ja äh, den Ausblick darstellt, müssen sie Maske tragen und begrüßen sich mit mit Ghettofest. Ähm, davor ist noch ist noch fröhliches Leben ohne ja. Pandemie. Das ist. Ich habe das wirklich richtig gerne geguckt. Ich war richtig, richtig traurig, als es vorbei war, weil ich das gerne weitergesehen hatte. Mit dem einen Makel, dass das dass, dass sogenannte Mainstream-Fernsehen nicht dazu in der Lage ist, sich homosexuelle jeder Art anders vorzustellen als richtig krass hübsch oder oder richtig krass, also so SM dramatisch mit ja, Lederklamotten. Das hattest du mir ja im Vorfeld schon gesagt. Die Attraktivität
0: der Hauptdarstellerin hat dich irritiert, aber ich frag dich. Ich meine, wir, wir sind im Film, ja, wir sind im Film und Fernsehen. Ähm, da sind nun mal vorwiegend attraktive Menschen vor der Kamera. Deswegen gucken sich die Leute das an. Klar gibt es auch bestimmte Genres oder, man, oder Filme, äh, wo man das, wo einem das mal positiv auffällt, dass die Leute so normal aussehen. Aber ich denke mal, ein Format, wo, wo es wie hier auch um Schönheit und Ästhetik geht, da ist ja auch sehr viel Musik drin. Da sind sehr schön gefilmte erotische Szenen drin, die ich eigentlich auch sehr geschmackvoll finde. Und wenn dann die Menschen, die diese Erotik praktizieren, auch schön sind, dann trägt das erstmal dazu
1: bei, dass man die Serie anschaut. Also aber ganz ehrlich, wenn ich ja. hier jetzt Tipps für, für für Fernsehformate, die mir interessant erscheinen gebe und es gibt Leute dabei, denen es äh, de, den die den die Hülle und die Oberfläche so wahnsinnig wichtig ist, dann sollen sich die Leute, weiß nicht, die, die, die JQ oder die Insta angucken und keine anspruchsvollen Fernsehserien für die empfehle ich das nicht, weil ich möchte ich möchte im Fernsehen das Leben wiedergespiegelt sehen und da gibt es natürlich auch schöne Menschen, aber es gibt nun mal auch nicht so schöne Menschen. Ja. Und diese diese Frauen sind auf so plakative Art schön, dass es mich Gestört hat.
0: Okay, mich so. hat es nicht gestört. Also, mich stört es immer nur dann, wenn die, wenn die, wenn die schönen Menschen im Fernsehen oder im Film irgendwie auch äh, hohle Dinge von sich geben. Ja, okay. Oder wenn, wenn, wenn der Film dazu eben dann auch genauso oberflächlich ist wie die, wie die Gesichter. Also, Tiefe finde ich, äh, Tiefe eines Programms, sei es jetzt der Serie oder der Film, hat eigentlich mit der mit dem Aussehen der Menschen erstmal nichts zu tun, finde ich. Nee, Aber hast du
1: völlig recht. Und Buddy Shame geht ja auch in die gegenteilige Richtung, weil ja. ich habe auch schon mit Schauspieler und SchauspielerInnen äh, gesprochen, die meinten, äh, ihnen tun schöne schöne äh, Kollegen und Kolleginnen manchmal ein bisschen leid, weil die auch immer nur schöne Rollen angeboten bekommen und ja. die wirklich Tiefgründigen kriegen dann die Leute, die nicht den gängigen Schönheitsidealen entsprechen. Da hast du völlig recht. Hm. Aber es fällt mir halt hier auf. Also so, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das so die Reminiszenz der ähm, der Fernsehmachenden ein es von einem Sender wie wie dem ZDF beziehungsweise Neo, beziehungsweise der Mediathek ist, dass sie sagen, wenn wir schon über diese über diese Nischenszene sprechen, dann müssen die Leute wenigstens einigermaßen ansehnlich sein. Und das habe ich äh, bei bei vielen, das habe ich auch bei diesem bei dem männer Äquivalent All You Need das Gefühl, wo ja, es halt nur um Schule ich geht. Nicht gesehen, ja. Äh, ja. Die sind auch die die Boys sehen auch alle super sweet aus und das finde ich ich finde das plakativ und ich finde dass diese Szene ist genauso divers wie 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 jede andere Szene auch und das sollte man auch, also so in, innerhalb einer diversen Gesellschaft sind auch die einzelnen Glieder dieser der Diversität sind mm. auch vielfältig. Das ist, Diversität ist nicht nur nicht nur äh, nicht nur vertikal, sondern auch horizontal und dem sollten solche Serien einfach, sich, die, sie sollten den Mut aufbringen, dem Rechnung zu tragen und ich sag ja nicht, die, dass sie da Leute, weiß nicht, dass sie da super hässliche Gestalten nur auffahren sollten, aber halt einfach den, 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 den Schnitt zeigen und zeigen, ja. dass es überall ist alles möglich und hier sind sie mir einfach ein bisschen ich, zu hübsch. Ich fand's, ich fand die Attraktivität
0: der äh, verschiedenen ähm, Frauen und Mädchen, die sie kennenlernt, ähm, so ein bisschen der Kürze des Formats angemessen, ne, weil es im Prinzip auch ein bisschen klipphaft war. Äh, aber trotzdem hat mich eine Frage beschäftigt, obwohl jede Affäre oder jede Liebesbeziehung nur 10 bis 12 Minuten dauert, ähm, warum hat man trotzdem das Gefühl, einer ja, tieferen Geschichte zu folgen? Ne? Krass, Weil oder? Das, das, das sollte ja eigentlich alle Formate beschämen, die jetzt wie keine Ahnung, äh, wenn die Stille äh, <lacht> äh, eine Stunde braucht, um eine Folge zu erzählen. Ne? Also ja. hast du da so ein bisschen das für dich rausgefunden, warum es so nee. gut funktioniert trotz der Kürze, dass da nee. praktisch eine gesamte Beziehungsgeschichte also keine Ahnung, ob es jetzt ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate mit einer der Frauen zusammen war. Warum, warum das? Nee, hab geht, habe ich nicht, das in zehn Minuten zu erzählen. Nee,
1: also eine interessante Frage habe ich mir nicht gestellt, wenn ich es mir jetzt so, so ad hoc stellen müsste, habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass ich, dass ich so ins Labern gerate. Aber es ist einfach, Sie haben es auf den Punkt gebracht. Also Sie ja. haben, Sie, Sie haben einfach die, so, so die, die das, das Verpaarungsbedürfnis Mittelalter Großstädterinnen in Berlin haben Sie mit mit wenigen Dialogen auf den Punkt gebracht und das ist ja auch nicht immer das ist ja nicht das ist ja nicht ständig grimmepreiswürdig was Sie da machen nee. ist, also sie, sie hetzen da tatsächlich auch manchmal ein bisschen durch und manchmal gibt es auch einen oberflächlichen Spruch und so aber das aber die Art und Weise wie Sie diese Beziehungen auf ja letztlich auch nur sechs Minuten verdichten weil es gibt ja auch noch einen anderen Abspann sozusagen das ist, äh, ich glaube, das ist einfach die Präzision äh, der, der, der Peer Group, würde ich sagen, weil die äh, Leonie Krippendorf von ihrer Co-Autorin, weiß ich nicht genau, entstammt selber dieser Szene, ja. hat diese, diese Situation offenbar selber auch mit äh, durch, durchgelebt also und ich vielleicht jetzt, hat sie es deswegen so auf den Punkt bringen können.
0: Ich habe es jetzt gefunden, die Autorin, ich glaube, die Hauptautorin ist ähm, Marlene Melchior mhm. äh, und äh, Co-Autorin, Regisseurin ist Leonie Krippendorf und also von ähm, von der Marlene Melchior habe ich zumindest ein Zitat äh, gelesen, das heißt, als ich mich selbst als Teenager das erste Mal in ein Mädchen verliebte, habe ich Seriengeschichten und Erzählungen über queere Frauen und ihre Lebenswelt vermisst, sagt Melchior zum Start, äh, zum Start von Loving Her. Ähm, also sie kommt auf jeden Fall aus der Szene, beziehungsweise ist lesbisch und ähm, dazu muss man ja sagen, dass es dass es mittlerweile oder gerade jetzt in den letzten Monaten sehr viele äh, queere Seriengeschichten gab. Ne? Pose, Euphoria spielt äh, die tolle HBO-Serie mit, äh, mit ähm, lesbischer und schwuler Liebe, It's a Sin. Darüber hattest du ja auch äh,
1: gesprochen. Unfassbar geile Serie. Äh,
0: ja, ich habe jetzt auch von anderen Podcasts und von anderen Autoren, äh, ich habe es leider noch nicht gesehen, äh, It's a Sin, eine der besten Serien wohl auch des Jahres. Eine britische Serie über... Ähm, glaub haben wir da nicht hier drüber gesprochen? Wir ich haben hier ne? kurz ich drüber gesprochen, ich, ja. aber ohne, dass ich es gesehen habe. So, äh, okay. Mittlerweile habe ich ein bisschen mehr drüber gelesen. Ähm, gibt es über Amazon, glaube ich, zu buchbar. Ne? Bei Stars, Starsplay Ja, Starsplay so. ist genau, ein Amazon-Sender ja. auf jeden Fall. Also Amazon -Kanal. es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge äh, Sachen, die mit queerer Liebe äh, zu tun haben. Ähm, davon erzählen und... Äh, Insofern hat sich da eine Menge getan. Eine Sache wollte ich im Zusammenhang mit Loving Her nochmal ansprechen. Und zwar, ich weiß, dass äh, Ryan Murphy, das ist ja so einer der umtriebigsten Produzenten und Showrunner, der viel für Netflix macht, zuletzt lief von dem äh, Halston mit Ewan McGregor mhm. diese, diese Miniserie über den Modeschöpfer, der hat auch Rapschild. Auch sehr gay, die Serie.
1: Bitte? Auch sehr gay, ja, also die Serie. also es liegt
0: auch daran, dass Ryan Murphy selbst äh, offen schwul lebt und auch so ein bisschen so, also, also auch, ähm, ein, ähm, wie sagt man, Aktionist der, der Bewegung ist. Mhm. Ähm, und äh, der hat mal gesagt dass er äh, schwule Charaktere in Serien grundsätzlich nur mit schwulen Schauspielern besetzt. Mhm. Und ähm, ich kam auf diese Aussage, ähm, weil ich mir immer überlegt habe bei diesen ganzen Liebhaberinnen, die diese Hanna trifft, ob die alle Schauspielerinnen ähm,
1: eben auch gay sind. Und, ich, also von einer weiß ich definitiv nicht. Ich frage mich gerade, wa warum er dann Halston mit Hugh McGregor besetzt hat. <lacht> Der, glaube ich, nicht besonders schwul ist, aber vielleicht täusche ich mich da. Das ist
0: eine interessante Frage. Ich glaube, Hugh McGregor ist tatsächlich nicht schwul. Damit hat er sich selbst widersprochen. Ja, aber, aber ich weiß es nicht. Also
1: vielleicht, ja. vielleicht ist es auch, ist, ist mir auch okay. letztlich egal. Aber, aber vielleicht
0: ist es auch nur generell, dass es seine generelle Einstellung ist, wenn es irgendwie geht, versucht er äh, schwule äh, Rollen mit schwulen Darstellern zu besetzen. Ja, das da ist bei Stars auch. muss man mal eine Ausnahme machen, wenn man einen großen Star kriegt <lacht> ja. für eine Hauptrolle.
1: Ne, bei mir ist das zu identitätspolitisch. Ich finde ja. ein, gut, ein guter Schauspieler, eine gute Schauspielerin, die können alles spielen. Mhm. So und deswegen, äh, also klar, klar bringen die ein anderes Gefühl mit rein in diese Serie, in diese, in diesen Charakter. Aber äh, wenn wenn jemand sein sein oder ihr Handwerk gut versteht, dann hoffe ich doch sehr, dass sie sich in solche Situationen auch reinversetzen ja. können. Und ich finde es, ich, ich finde es fatal, wenn man sagt bestimmte jede, jede menschliche Ausprägung kann immer nur von Menschen gespielt werden, die diese äh, menschliche Ausprägung ebenfalls tragen. Nur das das grenzt alles, spielen oder sowas, Ja, ja. Hm. das grenzt mir, das grenzt mir auch das, das, das künstlerische Element des Schauspielens zu sehr ein. Da bin ja. ich kein Fan von. Wenn er das als Regisseur macht äh, und das ist sein Prinzip, ist voll, ganz allein seine Sache. Und wenn die äh, Ergebnisse überzeugen, soll er das machen. Aber äh, ich, für mich, mich spielt es keine Rolle. Ich
0: weiß noch, ich weiß noch, wie ich glaube, es ist auch Six Feet Under ist auch eine deiner Lieblingsserien. Ne? Hast du, ja, glaube ich, mal gesagt? Or Time. Äh, bei mir ist es genauso. Ich weiß noch, wie, wie, wie entsetzt oder überrascht, äh, wie buff ich war, als ich gelesen habe, dass Michael C. Hall, der den äh, schwulen äh, Bruder spielt, äh, dass er in Wirklichkeit heterosexuell ist, ja, ja. was natürlich auch wieder zeigt, was für ein großartiger Schauspieler Michael C. Hall Siehste. ist, den man auch von Dexter kennt. Aber das vielleicht als letzte Anmerkung zu dieser ähm, tatsächlich sehr äh, empfehlenswerten und sehr schnell zu schauenden und trotzdem irgendwie eine tiefe entwickelten Serie, äh, Loving Her in der ZDF-Mediathek.
1: Ja, und wir gehen ja auch, wir bleiben ja beim Thema Diversität, wenn wir jetzt äh, zur nächsten Serie, die du vorstellen möchtest, kommen. Ja,
0: ja die nächste Serie ist ähm, eine vierte Staffel einer Serie, und zwar der Psychotherapie-Serie In Treatment. Und normalerweise, ähm, ja, Stellen wir hier keine Folgestaffeln von irgendwelchen Serien vor, aber ähm, bei dieser HBO-Serie, die ähm, ja jetzt bei Sky kommt, ähm, und zwar ab 27.07. Ähm, in Deutschland, in den USA, lief sie glaube ich schon Mai, Juni, ist das Besondere, dass die ersten drei Staffeln von Intreatment liefen zwischen 2008 und 2010, mit Gabriel Byrne als ähm, Psychotherapeuten in Philadelphia und dann in New York. Und jetzt gab es sozusagen eine ja, elfjährige Pause und keiner hat mehr damit gerechnet. Auch die US-Presse war ziemlich baff, als HBO auf einmal verkündet hat, ähm, in Treatment geht weiter mit neuer Therapeutin ähm, Uso Aduba, dreifache Emmy-Preisträgerin. Ähm, ja, die kennt man vielleicht als Crazy Eyes, diese etwas verrückte Frau in aus Orange is the New Black, ist eine großartige ähm, Schauspielerin, 40 Jahre alt, eine schwarze Amerikanerin und äh, sie spielt jetzt die Therapeutin, die ähm, in Los Angeles in einer Designer-Villa ähm, in den Hügeln residiert und einen schönen Blick aus ihrem Fenster und Therapieraum auf die LA Skyline hat. Also ist sie auch sehr, sehr gut angezogen. Also offensichtlich eine wohlhabende schwarze Frau, die aufgrund der Pandemie, die in dieser Serie auch eine Rolle spielt, eben nicht in einem Office arbeitet, sondern ihre geimpften Patienten zu Hause empfängt oder einen Patienten, mit dem macht sie eine, eine Videotherapie. Und ja, es ist sehr interessant, dass diese Serie überhaupt zurückkommt und wie sie sich verändert hat. Ähm, Jan, was hast du, ähm, wie viel weißt du von In Treatment? Wir haben
1: ja schon über, das, über die französische Adaption gesprochen. Ähm also ich ja. Ich kenne kenn natürlich ich kenne die die Urversion, ich habe jetzt auch diese, diese in Therapie, diese neue französische Version da zum, äh, zur Zeit der Anschläge von Paris gesehen. Hier muss ich zu meiner Schande eingestehen, habe ich fast nichts von gesehen, weil äh, Sky bzw. HBO hat die äh, Serie wieder aus dem Vorführraum für Journalisten und Journalistinnen genommen. Weil die Serie wohl offenbar schon in den USA angelaufen ist und danach dürfen wir die dann nicht mehr gucken. Deswegen habe ich nur ein paar Trailer gesehen mhm. und kann hier überhaupt mal gar nicht mitreden, außer so über so einen, so einen ersten Look-and-Feel-Eindruck. Und da, ich finde ich find diese Uso Aduber ist, ist eine, hat eine unfassbare Präsenz, also die ja. allein trägt schon sehr viel. Was ich aber auch schon bei Entreatment in, in, in den ersten Staffeln ange, äh, kritisiert habe, ist dass ich glaube Therapie läuft so nicht. Ich selber habe vergleichsweise wenig Therapieerfahrung, aber was ich auch von anderen Menschen weiß, die diese Erfahrung haben, die kommen sich teilweise auf eine Art und Weise nah, die die Therapeuten bzw. früher auch der Therapeut mit ihren äh, Patientinnen, das ist nicht real, weil in dem Moment, wo sich wo diese Nähe entstehen würde müsste normalerweise die Therapie eine Person sofort abbrechen und hier werden entstehen ständig entsteht ständig so ein Persönlichkeitsgebritzel zwischen den äh, zwischen, zwischen Patientin und äh, und Therapeutin, das ist nicht realistisch. Und deswegen finde ich es dann auch irgendwie, wenn, wenn man eine so realistische äh, Handlungsdisposition erstellt, sollte man auch versuchen, äh, zumindest diesen Kernbereich der Geschichte realistisch zu gestalten. Das ist nicht der Fall. Und deswegen hat mich aber auch ein Treatment damals schon nicht so irre interessiert. Im Vergleich zu zu äh, in Therapie jetzt hat mich sehr mehr interessiert, weil da diese politische Komponente reingespielt hat. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich habe zu wenig gesehen, um mich inhaltlich darüber zu äußern. Es ja. macht einen guten guten, bildlichen Eindruck, die Stille, die da transportiert wird, ist wichtig für dieses Format und ähm, der, auch dieser Corona-Aspekt ist gut, ist gut transportiert, da hatten wir ja auch unlängst diese Frage, wie, wann wird das Fernsehen, wann werden Serien diesem Faktor äh, endlich mal ausreichend gerecht, hier äh, ist es, spielt es eine Kernrolle, dass Distanz zwischen den äh, Leuten besteht, die durch das Coronavirus. Ja, Ja und nein.
0: Also es ist... Okay. Ähm, es sind ja drei Patienten diesmal, äh, ein bisschen weniger als sonst. Ähm, Anthony Ramos, ein sehr guter, junger Schauspieler, den man vielleicht aus dem Musical Hamilton kennt, ähm, der in den USA ziemlich abgefeiert wird. Also in Treatment ist ja auch so ein, so ein Becken für, groß, für, für kommende große Schauspieler ja. oder auch für große Schauspieler, die in der Weile weg waren, die dort wieder natürlich in, in Rollen, wo sie extrem viel zeigen können, weil es ja ein Kammerspiel ist. Ähm, die da, also wenn man so ein bisschen die US-Presse äh, studiert zu dem, zu dem Format, auch jetzt zu der, zu der Neuauflage. Ähm, da wird gerne nochmal darauf hingewiesen, auf große Schauspielmomente aus verschiedenen Staffeln von verschiedenen Schauspielern. Und ähm, in dieser Staffel haben wir eben auch wieder ziemlich klasse Schauspieler. Dieser Anthony Ramos spielt eben einen jungen ähm, ja, ähm, ja Lohnsklaven, der bei irgendwelchen Menschen auf ein behindertes Kind aufpasst. Ähm, und weil der irgendwie an krassen Schlafstörungen leidet, kriegt er von seinen ähm, ja von
1: seinen Arbeitgebern die Therapie bezahlt dann Dar spielt... darf ich mal kurz zwischenfragen wie, wie, ja. weil ich habe mich schon gefragt wie schafft sie es denn eigentlich sich äh, als Therapeutin so eine Monster Infinity Pool Villa äh, mit Blick auf L.A. zu leisten Wäre ja, wahrscheinlich nicht mit, äh, mit Lohnsklaven die sie <lacht> die sie da die sie behandeln also normalerweise wenn überhaupt ja, müsste sie es ja ist... Promi-Therapeutin sein nein wie, das wird, glaub, sich ich, das?
0: es wird so erklärt dass ihr Vater der auch gerade verstorben ist was also auch ein die die Therapeut Heuten haben ja immer selbst auch irgendwie ein großes Paket zu tragen. Haben alle einen Knall, ja. ähm, Ihr Vater war wohl ein sehr prominenter Architekt. Der mhm. ist gerade okay. verstorben. Und der hat wohl auch dieses Haus gebaut. Und Na, dann haben es Ansonsten ist erklärt. sie aber halt eine alleinstehende, äh, kinderlose Frau um die 40. Ähm, was auch eine Rolle spielt, eben ihre persönliche Situation, wir haben noch zwei andere Fälle. Es gibt noch John Benjamin Hickey, den kennt man vielleicht aus The Big C, auch ein sehr guter, übrigens schwuler Schauspieler, aber nicht in der Rolle. Der spielt so einen Menschen, der muss seine Therapie auch nicht selbst bezahlen. Dem zahlt, glaube ich, der Staat die Therapie. Das ist jemand, der so, so ein Big Player war im Digitalbusiness und der irgendwie wegen Betrug im Knast sitzt und da irgendwie durch Gewaltausbrüche, obwohl es so ein kultivierter, weißer, mittelalter Mann ist, auffällig geworden ist. Also den versucht sie zu ergründen. Und dann geht es noch um ähm, eine schwarze Teenagerin, die von ihrer Großmutter, glaube ich, dahin gebracht wird, weil sie diverse Probleme hat. Unter anderem ist sie eben lesbisch und das sieht die Großmutter als Problem, wobei die Therapeutin sagt, sie wird sicherlich nicht versuchen, das Lesbische an ihrer Enkelin wegzutherapieren. Aber man sieht schon so ein bisschen an der Auswahl der Patienten und der Therapeutin, dass sich das Format stark verändert hat, weil früher war eben Gabriel Byrne, ein, der berühmte alte weiße Mann, also weiße Therapeut, vorwiegend weiße, Klienten ähm, und da hat sich die Serie schon sehr stark verändert. Also nicht nur, dass sie nach L.A. umgezogen ist und jetzt aus einer Villa äh, raustherapiert wird, sondern es herrscht da sehr viel Diversität. Mhm. Ähm, mir ist es manchmal fast ein bisschen zu äh, bewusst, neu und divers und äh, also nicht, weil mich das stört, sondern weil ich es manchmal ein bisschen plakativ finde. Ich habe mir ein paar Folgen angesehen und mein erster Eindruck ist, dass es immer noch schlau geschrieben und immer noch gut gespielt, tolle Schauspieler. Aber ähm, so ein bisschen das Geheimnis, äh, weil diese Serie lebt sehr stark vom Geheimnis der Charaktere, die man entdeckt und der Geheimnisse, die sie haben. Mir scheint es manchmal ein bisschen zu sehr auf der Hand zu legen, was, äh, was hier passiert oder was passieren soll. Ich habe so ein bisschen die US-Presse studiert, wie sie die Serie beschrieben haben, weil die Kritiken sind ja alle schon raus, weil da ist sie schon gelaufen. Ich würde mal sagen, es geht in eine ähnliche Richtung. Die Kritiken sind weitestgehend gut, weil es einfach eine kluge Serie ist, mit sehr klugen Dialogen und großartigem Schauspiel. Aber ich habe auch den Eindruck, dass viele Kollegen da das auch so sehen. Also ich weiß nicht, ob diese vierte Staffel jetzt unbedingt die beste ist.
1: Weiß ich auch nicht. Also ich, ich gucke auf jeden Fall mal rein, wenn sie wenn sie dann läuft bei Sky. Also es interessiert mich auch, so fast Look and Feel hat mir ja schon darüber gesprochen. Ja. Du hast ja jetzt auch das Thema Diversität angesprochen. Das ist tatsächlich so, dass auch Diversität wird erst dann brüchig und spannend, wenn sie die Normalität, die vermeintliche, Eben. als Gegenpol hat. Und wenn dann alles nur noch sich im Diversität, also es sei denn, es, hat, das, es geht um das Thema Diversität und wie die wollen wir ausdefinieren. Aber wenn man, wenn man versucht, Gesellschaft so darzustellen, wie sie ist, dann ist Diversität natürlich immer nur ein Bruch. Teil dessen, was wir so als, als Normgesellschaft oder sowas betrachten können. Wenn, wenn das dann dabei zu, äh, zu kurz kommt, dann wird es schnell zu so einer Clipshow, show ja. Um nicht zu sagen, so aus Mainstream-Sicht, zu einer Freak-Show. Und da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein, finde ich. Vielleicht zum Abschluss
0: von In Treatment. Ähm, ich habe gelesen, dass ähm, die Serie ist wohl sehr, sehr anstrengend in der Herstellung. Ähm, und weil? Die, weil es sehr viele Teile sind und weil es sehr viel Schauspiel äh, beinhaltet. Also es war jedenfalls so, dass man gesagt hat, Gabriel Byrne ist nach drei Staffeln äh, äh, rausgegangen aus der Serie und dann hat man das eben erst mal aufgehört und äh, ich hab, es war zu lesen, dass es überhaupt überraschend war, dass er so lange durchgehalten hat, weil der Showrunner mit jeder Staffel gewechselt hat. Weil es irgendwie so, die, die Showrunner waren so genervt von den Projekten, dass sie irgendwie nach einer Staffel keine Lust mehr hatten. Und das war dann wahrscheinlich auch der Grund, warum man nach drei Staffeln, es war auch nie ein großer Quotenhit, ne? Ein Kammerspiel, zwei Leute unterhalten sich eine halbe Stunde in einem Wohnzimmer oder in einem Therapieraum, interessiert per se nur ein klein, klein, kleines Klientel. Aber ähm, mich hat die Serie immer fasziniert und ich sage immer noch, die ersten drei Staffeln, manche sagen, die zweite Staffel wäre die beste, von In Treatment gibt's alles äh, bei Sky On Demand. Äh, schaut euch die alten Sachen auf jeden Fall mal an. Ähm, wenn man erst mal drin ist in den Charakteren, ist man extrem gespannt, wie es weitergeht. Und vielleicht kommen wir an dieser Stelle von dieser sehr tiefgründigen, anspruchsvollen <lacht> äh, Serie, die nur für ein kleines Publikum ist, auf einen Film bei Netflix, der, glaube ich, für ein ganz großes Publikum gedacht
1: ist. Ja, weiß ich gar nicht. Also groß, das ist, es geht um die Serie, um den Film, keine Serie, Blood, Red, Sky ist ein, äh, ein deutscher äh, Vampir Film. Du musst schon lachen und aussprechen, <lacht> über, die, ja. über den Wolken äh, ist das ist schon auch sehr Genre, aber äh, aber so dieser diese Art von Horror, die so ein bisschen Hochglanz äh, verbastelt ist, die die hat natürlich echt ein großes Publikum, also gerade auch durch so Serien wie The Walking Dead und sowas, also das was glibbert und spritzt und wo die wo die Gedärme durch die Gegend fliegen, das ist das zieht mittlerweile schon echt ein großes Publikum. Finde ich erstaunlich. Nicht so erstaunlich finde ich diesen Film, aber ich finde ihn äh, total bemerkenswert. Äh, Buch und Regie Peter Torwald. Thorwart. Äh, bitte? Thorwart heißt der. Thorwart, pardon, ja? der äh, vorher wohl die Welle gemacht hat.
0: Ja, und, und da der ist der Regisseur von der, von dem Ruhrgebiets-Kultfilm Bang Boom Bang. Bang Neun Boom Bang? Mal, ja, das 1999. Ich nicht.
1: Du bist echt immer viel besser informiert als ich. Ähm, egal, also es, es geht um, ähm, um ein, 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 Flug, der von, äh, ich weiß mal, das weiß mal gar nicht, wie viel man verraten darf, aber das geht relativ schnell los mit Action. Und es deutet sich auch früh an, dass, dass da Leute in ein Flugzeug steigen und dieses Flugzeug wird entführt. Und eine der Passagierinnen, äh, entpuppt sich als Vampir. Alles bisschen spoilert jetzt. Netflix äh, ist auch immer sehr, sehr picky damit, dass man äh, dass, dass man erst äh, anderthalb Stunden vorher von solchen Formaten berichtet, damit ja nichts verraten wird. Äh, da setzen wir uns jetzt drüber hinweg. Äh, es ist auf jeden Fall so, dass, dass es halt dann so eine so eine Schlacht von so äh, überwiegend amerikanisch besetzten äh, oder international besetzten Terroristen, die wohl mit diesem Terroranschlag äh, die Aktienkurse manipulieren wollen aus irgendeinem Grund, äh, mit, äh, mit einer von der deutschen Perry Baumeister gespielten Vampirin zu einer epischen Schlacht über den Wolken... <lacht> <lacht> eskaliert. Das ist dann so eine, ein bisschen so eine Mischung aus From Dusk Till Dawn, also hat so was Tarantino-eskes auch in der Art und Weise, wie da so mit Schutterkamera, äh, so, so, so diese Kämpfe in der, in der ersten Klasse dargestellt werden und hat dann aber gleichzeitig auch ein bisschen was von Con Air, diesen 90er-Jahre-Action-Blockbuster, äh, wo irgendwie so eine Maschine von 100 Schwerstkriminellen, die irgendwie zwischen zwei Knästen hin und her transportiert werden sollen, übernommen wird. Äh, insgesamt wahnsinniger Bullshit aber wenn man sich das anguckt, ist es auch echt unterhaltsam, weil weil die hier ist nämlich die Vampirin, ist ein bisschen die die äh, Sympathieträgerin. Die kämpft nämlich gleichzeitig um das Leben ihres Kindes, das dabei ist und kämpft aber auch gegen ihre inneren Dämonen, also ist reflektiert durchaus dass es scheiße ist, dass sie Vampirin ist und es ist schon so das ist schon ganz schöner, das ist schon ganz schöner Quatsch, aber es ist halt auch irgendwie sehr unterhaltsamer Quatsch. So gestreckt auf zum Glück nur zwei Stunden äh, Thriller und nicht auf äh, neun Teile äh, super melodramatische deutsche äh, Fantasy-Serie. Das spricht unbedingt für dieses Format.
0: Ja, also ähm, du hast jetzt natürlich etwas verraten, was man eigentlich nicht verraten sollte. Nämlich zurück. Wer hier, äh, also ich glaube, verraten werden durfte, dass es ähm, ein Thriller, äh, ein Vampir-Horror-Thriller ist und dass es trotzdem in einem Flugzeug spielt. Aber natürlich nicht, wer die Vampirin ist. Ähm, gut, jetzt haben wir es verraten. Ähm, es ist auf jeden Fall, Blood Red Sky ist kein Vampirfilm für die romantische Dracula-Fraktion nee. oder gar für diese teenager für die Fans von so Teenager-Vampir-Serien oder Filmen, die ja letztendlich die, im Vampirismus ja immer so die Gefahren des Verliebtseins und der Hingabe äh, thematisieren. Also die, die Vampire, die gehen jetzt ziemlich drastisch zu Werk. Ich sag mal, die Übergänge zum Zombie-Genre sind äh, in diesem Film eher fließend. Ähm, ja, ich habe mich, ich fand es auch ein bisschen... Also ich fand es auch interessant, diesen Film mal zu besprechen, weil es eben ein deutscher Film ist. Und äh, man fragt sich dann aber letztendlich beim Anschauen hier, was, was ist daran überhaupt deutsch, außer die Schauspielerin Perry Baumeister, die ich eigentlich ganz gerne mag. Die kennt man vielleicht von, von der Serie Skylines oder von Neun Tage wach. Also eine, eine recht charismatische Schauspielerin, ich glaube 35 ist sie mittlerweile, die dann diese Mutter spielt. Und ähm, ja, fandst du dass der dass das das Blood Red Sky in
1: irgendeiner Weise Anders war, weil es deutsch war? Nö, war es nicht. Es wird auch viel Englisch geredet. Ja. Tatsächlich. Und ich, also in der Version, wie ich es jetzt gesehen habe, auch ähm, untertitelt, nicht synchronisiert. Ist, also, ich habe ja. das bei, bei, Netflix da jetzt in diesem Showroom versucht, da so mit, Original... Origin, also zwischen den ja, die Terroristen.
0: Die reden Englisch. Die reden Englisch. Ja.
1: Äh, und das ist, äh, also, das spricht unbedingt dafür, dass sie das nicht übersetzen. Auch so diese, so, so in der, im, im Tower auf dem Flughafen und so weiter. Das wird da nicht, die reden, wie sie reden. Das finde ich gut. Nö, nee, ist nicht besonders deutsch. Ich weiß auch, also, es ist halt von, von Deutsch, es ist eine internationale co -Produktion. Es sind einige ähm, wohl relativ bekannte Actionstars aus den USA, aus ja. Schweden und sowas dabei. Äh, die ich, dem möchte ich jetzt gar keine Plattform geben und die Namen hier nennen, aber es die sind ein, relativ
0: bekannt. Es ist in der Vermarktung, glaube ich, ein kalkuliertes Produkt schon. Ja. Interessant schon, weil Peter Torwart, der, äh, ich sage, wir haben ja gesagt, Bang, äh, Bang Boom Bang 1999, ich meine, ist lange her war so ein bisschen sein Breakthrough-Movie. Äh, ja. Später hat er auch viel als Autor gemacht, »Die Welle« hast du erwähnt. Aber äh, der kam ja mal aus so einer Ecke großer Authentizität, ne? also äh, das Ruhrgebiet eben erlebbar, fühlbar machen. Und das ist jetzt schon, mein gut,
1: 20 Jahre später darf man auch mal was ganz anderes machen. Ja, vor allem darf man die Sau rauslassen, so. Ja. Nur ne, wenn er, wenn, wenn, er dafür das Budget und den, den Cast und die Produktion bekommt, ähm, hier halt echt mal so, halt eben echt einen drauf zu machen, sowas. Warum nicht? So, es findet sein Publikum, es tut niemandem weh, es hat den Tiefgang einer, einer Styroporplatte. Aber es ist halt, es ist halt echt, äh, es, ist, es ist, hochwertig gemacht, so. Also auch von der Kameraführung. Es ist, hat ja auch was Kammerspielartiges, weil ja. es ein Flugzeug spielt. Ähm, finde ich gut, finde ich okay also ist nicht, mich hat es jetzt nicht so vom Hocker gerissen, aber ich wette, das findet sein Publikum
0: das findet sein Publikum und ich glaube einer der größten Stars des Films ist ähm, Marc Collier. das ist äh, ein Oscar-Preisträger der hat nämlich die, de, de, das Make-up und die Special Effects die Masken gemacht Ach so. äh, Marc Collier ist ein äh, ganz berühmter Mensch, der hat ähm, zum Beispiel äh, Grand Budapest Hotel, diverse ah. Harry Potter Filme Ausgestattet, die Eiserne Lady, ähm, das ist, der hat die Maske von Lord Voldemort gemacht in den Harry Potter Filmen. Ähm, er hat die Zombie-Armee in World War Z. Und die Brandnarben von Niki Lauda in Rush, alles für den Sieg, kräiert, zu ja. und er hat eben die Meryl Streep-Maske als Margaret Thatcher in Die eiserne Lady. Ich glaube, das war sein, wenn mich nicht alles täuscht, sein Oscar.
1: Okay, der kann also ja der, alles. der
0: Mensch ist wahrscheinlich mit der größte Star, weil die, die Vampire, die Zombie-Vampire Schrägstrich in diesem Film, die sich wirklich bis aus Blut, wie man so schön sagt, bis auf die Knochen bekriegen, die sehen schon ganz ordentlich aus. Ist okay. Fans des Genres werden da irgendwie... Ja,
1: ist okay. Alexander Scheer macht auch mit, spielt, ein, spielt so ein Psycho-Flugzeuginführer. ja, oh, das ist so, würde ich als Overacting bezeichnen. Würde ich, ja, ja. Also wir, wir, gemessen daran, was wir gleich was wir gleich für eine Perle des, äh, des des deutschsprachigen Fernsehens empfehlen ist das halt einfach Eye Candy für Leute die äh, die unter Eye Candy auch ein bisschen Glibber verstehen. Genau. Ähm, also ich, ich finde man muss es, ich finde es völlig okay, dass wir das mit in die Liste aufnehmen, weil es halt auch einfach das das Spektrum des äh, des, des Fernsehens und des Streaming Fernsehens aufschreibt, Das halt ist die, das
0: Gegenteil von den Treatments, sagen wir mal so. Ist ne? das Gegenteil?
1: Von den <lacht> ist aber auch das äh, na, es ist nicht das Gegenteil von ich und die anderen, es ist äh, es ist absolut unvergleichbar. Wir haben ähm, übrigens,
0: glaube ich, noch nicht gesagt, dass es, äh, das äh, Blood Red Sky am 23. Juli ähm, bei Netflix... Ja, war. das
1: wollte ich auch verschweigen, so, weil <lacht> sonst kriegen genau. wir... Also Netflix ist jetzt sowieso schon sauer auf uns, dass wir so wahnsinnig viel äh, verraten haben. Und deswegen wollte ich eigentlich auch Netflix gar nicht sagen.
0: Ja, aber gut, dann komm doch mal zu unserem letzten Thema heute.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Wer, sollte, wer, wer will ich und die anderen vorstellen von David Schalko?
0: Ja, ich... Gut, wir ja. hatten gesagt, ich mache das und dann versuche ich mich kurz zu halten. Wir können
1: also wie, wie Tick, Trick und Track immer abwechselnde Worte
0: genau. benutzen. Also, also äh, Ich und die anderen ist eine wirklich sehr, sehr ungewöhnliche Serie. Eine Sky-Originalserie, sind sechs Episoden, äh, 45, 50 Minuten mit Tom Schilling in der Hauptrolle, kommt ab 29.07. komplett auf Abruf, sondern in oder in Doppelfolgen halt bei Sky. Worum geht's? Oberflächlich hört sich das erzählt, hört sich das erstmal gar nicht so krass an. Es wird die Geschichte von Tristan, das ist Tom Schilling erzählt, der in einer ja, großen Wiener Werbeagentur arbeitet, hat da anscheinend einen ganz guten Job. Seine Freundin, gespielt von Katharina Schüttler, die er offenbar noch nicht lange kennt, ist schon ziemlich schwanger und erwartet ein Kind von ihm. Man könnte denken, diesem Mann geht's gut, aber er hadert mit sich und der Welt. Und in jeder Folge werden, ich sage jetzt mal wie bei so einer Mindfuck-Variante von »Und täglich grüßt das Murmeltier«, die Karten <lacht> neu gemischt, Der, dieser Tristan erwacht er nämlich morgens im Bett und ein Wunsch wird wahr, beziehungsweise eine schräge Realität, äh, eine schräge Idee wird Realität und ich habe mir mal ein paar, also pro Folge wird dann immer eine Idee umgesetzt, ähm, Haben wir mal so drei aufgeschrieben? Was passiert, wenn sich die anderen plötzlich so verhalten, wie wir uns das wünschen? Oder wie wäre es, wenn alle Menschen alles über mich wissen, jeder Gedanke für alle transparent ist? Oder was passiert mit dem Ich, wenn mich alle Menschen, denen ich begegne, lieben? Also all diese Szenarien werden anhand, werden mit diesem Tristan, dieser Hauptfigur, durchgespielt. Und ähm, Showrunner ist dieser Österreicher David Schalko, ein ganz Berühmter Mann, der hat Braunschlag, Altes Geld oder M, eine Stadtsucht einen Mörder gemacht. Also ein Mensch, der sehr ambitioniertes, kluges, besonderes, extravagantes Fernsehen macht. Und jetzt habe ich genug geredet. Jetzt sag du mal was zu ich und die anderen. Wie fandst du es denn?
1: Vor, vor allen Dingen extravagantes oder, oder exaltiertes oder, oder exzessives äh, Fernsehen auch. Also, das ist äh, das Besondere an, an David Schalko ist, dass er im Grunde genommen äh, so eine Art Filmversion von Manfred Dijks liefert. Also ich weiß nicht, ob, äh, ob den alle kennen. Das ist so ein österreichischer, wahrscheinlich auch ein Wiener Karikaturist, der, äh, der die Menschen in Österreich in einer so so abgrundtiefen Drastizität karikiert, ähm, dass er, glaube ich, der unbeliebteste äh, Mann in Österreich ist. Ähm, ist aber auch relativ durchgefolgt von David Schalko, der die, der die Menschen in Österreich oder in, in seinem Umfeld ähnlich ähnlich drastisch und ähnlich ähnlich eh nicht Macken behaftet und durchgeknallt zeichnen. Und hier ist halt, ist halt auch so ein Panoptikum der durchgeknallten Figuren. So die, die Eltern von, äh, von Tristan zum Beispiel sind so, äh, sind, sind, der Vater ist ein Maler und Künstler, ja. äh, malt permanent seinen eigenen Penis und ist damit extrem erfolgreich. Seine Schwester malt permanent ihre eigene Vagina und ist da, oder macht, macht so Vagina-Kunst, ist damit extrem erfolgreich. Das ist Künstlerfamilie, aus der er kommt. Genau, ja. ist eine Künstlerfamilie. Ähm, Sophie Reuss ist, ist die Mutter von ihm, die ist, weiß ich, ist wahrscheinlich auch Künstlerin, was weiß ich, weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau, ja. aber alle unfassbar exaltiert und ständig das Herz auf der Zunge sprechen, immer aus, was passiert. Und äh, allein schon durch diese ganzen Charakterzeichnungen ist diese Serie, wie fast immer bei David Schalko, äh, man, könnt, man kann sich zu jeder Zeit 30 Sekunden rauspicken, ähm, die isolieren, angucken und das ist für sich genommen, ist es unterhaltsam, bedeutsam und irgendwie irgendwie geil. Und das ist auch bei dieser Serie so, ohne das jetzt zu doll in den Himmel zu loben, aber... Tom Schilling spielt diesen diesen äh, emotional verwirrten gleichzeitig, eigentlich sehr selbstbewussten und selbstsicheren Typen, der aber ständig an dieser Selbstsicherheit zerbricht sozusagen, den spielt er wie immer fantastisch. Das kann auch keiner so wie er. Also ja. das ist so Stichwort Identitätspolitik, das ist eine Identität. Die kann kaum jemand so spielen wie er, glaube ich. Also zumindest die Identität, die er immer transportiert.
0: Diese vom Leben verwirrte... Und trotzdem, ja, ein bisschen lakonisch. Da ist ja immer auch lakonisch. Genau, leichter ne? Zyniker, mhm. aber ein
1: Zyniker ohne anderen Leuten weh zu tun dabei ja. und so. Ähm, das ist, ich finde es ich find ganz toll. Also, ich habe das wirklich, ich habe jetzt auch nur die ersten drei Folgen gesehen davon, freue mich auf, die, äh, auf den Rest davon und es ist halt immer so ein es ist halt so so absurdes Dokumentartheater im Grunde genommen also so diese die Art und Weise wie die Menschen agieren das gibt es gar nicht so redet niemand ja. dann überlegt man sich aber warum ist Österreich eigentlich so wie Österreich ist und dann dann kriegt man so ein bisschen den den Eindruck ey ein Land das 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 sich so einen so einen Ministerpräsidenten leistet wie der der gerade der da gerade an der Macht ist und stabile Zustimmungswerte hat in, in dem kann es nur solche Charaktere geben, wie, wie die von Manfred Deichs oder David Schalko.
0: Aber ähm, im Gegensatz zu anderen ähm, Serien von David Schalko, finde ich diese Serie eigentlich gar nicht so sehr österreichisch, weil da wird zum Beispiel auch kein Dialekt, Dialekt gesprochen. Viele Schauspieler sind Deutsche, also es ist ja ist, ähm, ziemlich starmäßig besetzt. Äh, Martin Wutke, Sophie Reuss... Ja. Äh, Mavi Hörbiger spielt seine Jugendfreundin, die auch immer mal auftritt. Aber ja, spielt schon
1: in Viren, also die, so. Spielt in Berlin, ja. ja. Lars Eidinger,
0: Eidinger ist, der, ist ziemlich brillant, der Chef dieser großen Werbeagentur, ein ja. unfassbares Arschloch, wie eigentlich viele Charaktere in dieser Serie Arschlöcher sind. Ähm, ich hatte ein bisschen Probleme mit der Serie. Die ist natürlich sehr, sehr kunstvoll. Die Dialoge sind wirklich, die kannst du äh, auszugsweise abdrucken als, als, als äh, keine Ahnung, Witze oder so, als anspruchsvolle Witze. Aber ähm, dieses Gedankenexperiment finde ich auch einen guten Ansatz, ne, dass man jede Folge so ein bisschen murmeltiermäßig sagt, aha, was passiert ihm denn, denn heute? Allerdings habe ich keinerlei Bezug zu den Charakteren herstellen können, weil die eben so künstlich sind. Das will er.
1: Also ich glaube, das ist auch nicht ja. das Ziel. Nicht aber kannst
0: du eine Serie gut finden, wo du keinerlei Bezug? Das zu den kann Charakteren ich. In diesem, also ich
1: kann das Ich bin auch ein bisschen voreingenommen, weil ich David Schalko so ähm, so verehre. Ja. Ähm, aber in diesem Fall kann ich es, weil der weil der uns auch zu keiner Zeit simuliert. Wir müssten irgendeine Art von 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 emotionalem Anker zu diesen Figuren finden. Keine keine mhm. Person ist wirklich ist wirklich liebenswert. Keine, auch nicht Tom Schillings. Und die sind alle, sie sind alle so over the top, dass man weiß, es sind Karikaturen. Gleichzeitig schafft es aber David Schalko wie in anderen äh, anderen Formaten auch, diese Karikaturen so zu zeichnen, dass man ihnen abnimmt, ist, dass sie tatsächlich existent sein könnten in diesem äh, urbanen Umfeld, in dem sie spielen. Das sind alles, das sind alles komplette Knallchargen, das sind auch alles witzigerweise, er, hat er den Cast bis auf äh, Tom Schilling und ich glaube Lars Eidinger äh, nahezu komplett aus dem Burgtheaterensemble äh, gecastet. Das sind alles Burgschauspieler, das ja. sind alles äh, Sch Schauspielerinnen, das sind also alles Leute, die an der, an, an der obersten Niveaukante des des äh, internationalen Theaters agieren. Uh, und diese, die geben sich halt auch da, äh, gerne dafür her, hier diese, diese, diese radikal überzeichneten über, äh, Figuren zu spielen, weil das halt auch einfach so Peter-Zadek-Theaterschule äh, ist. Also alles, alles immer am Rande des Erträglichen gerade noch. Und man darf diese Serie auf gar keinen Fall als, als äh, Ensemblestück oder sowas sehen, sondern man muss es als, als Karikaturensammlung sehen, ja. würde ich sagen. Dann kommt man da gut hinter, wenn man jetzt zu viel, äh, zu viel Gefühl und zu viel äh, so emotionale Verbindung zu den Figuren erwartet, das wird nichts. Also es ist auf jeden Fall mit die ungewöhnlichste
0: Serie, aus, mit, also deutschsprachig, die ich bis jetzt gesehen habe und ich wage mal zu behaupten, dass sie kein großes Publikum bei Sky finden wird. Ähm, ich glaube, es ist eher so ein Renommee-Projekt. Das kann sein, wird
1: ja danach mit Sicherheit wieder im Ersten laufen, also, bist du sicher? Würd ich, würd ich, ich, ich weiß jetzt nichts von der Kooperation, ZDF, aber ich glaube, ne? ich glaube das paar, hat sich ZDF sehr bewährt. ein
0: paar Sachen von Sky übernommen, so wie Acht Tage und, ja. äh, und ähm, der Pass und so. Ne? Ja. Werden wir erleben. Ähm, also, ich habe eine Kritik gelesen. Es gibt noch gar nicht so viele Kritiken, weil die Serie ja erst noch kommt. Ähm, aber die lief auf der Berlinale, auf dieser Online-Berlinale. Ja. Da haben ein paar, paar Medien drüber geschrieben. Da fand ich eine vom SWR ganz gut. Äh, da stand... Das Ganze löst ein traumhaftes Bilder- und Dialogfeuerwerk aus, brillant, schräg, absurd, komisch und verrätselt zwischen Kommunikationstheorie, moderner Kunst und tiefen Psychologie. Als hätte Freud zu viel Kafka geraucht oder zumindest einige David-Lynch-Filme angeschaut. Das fand ich so, traf so ein bisschen auch mein, mein Urteil. Das ist okay, SWR hat er gut gemacht haben sie gut gemacht. Haben sie gut
1: gemacht. Ja, also hat auch Preise gewonnen auf der ähm, auf der Berlinale, also ist ausgezeichnet, ja. also Publikumspreise gekriegt und sowas also ist da schon relativ gut angekommen. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass wenn der wenn der irgendwie im, äh, jetzt im frei empfangbaren Fernsehen läuft, dass der da sein Publikum findet. Also es ist so ein so ein klassischer so ein Dreisatzstoff, so wo der wo, wo, wo halt so ein deutsch-österreichisch, also so ein Dach genanntes Publikum äh, zusammenfindet, deutsch österreich Schweiz. Die, da, da könnte das, glaube ich, ganz gut funktionieren. Und in der ARD wäre das dann, glaube ich, eher nichts für die 20.15 Uhr-Schiene am äh, Mittwoch, glaube ich, sondern ein bisschen Mal später. weil wir
0: auch bei ARD und ZDF sehen, dass sie immer mehr anspruchsvolle Sachen gleich für die Mediathek, ja. äh, für die ja nun bald gemeinsame Mediathek von ARD und ZDF. Nee, nur vernetzte, nicht gemeinsame. Ja, vernetzte, aber... Ähm Du findest praktisch alle Sachen von ARD ja. und ZDF in den ja. jeweiligen, also beide Sachen in den jeweiligen Mediatheken. Das ist ja jetzt der neue Ansatz. Und ja, letztendlich ist es ein Renommee-Stück und ich würde mal behaupten, ich und die anderen wird etwas sein, was die, was die Kritik sehr, sehr spaltet. Einige Leute finden es wahrscheinlich brillant und einige Leute finden es schwer zu ertragen, das anzugucken, weil es ist auch relativ Anstrengend.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein es ist ja. ungefähr
0: ähnlich anstrengend zuzuhören, wie als würde man in Treatment im Originalton, im englischen Originalton ohne Untertitel
1: ja. <lacht> sehen
0: wie ich. Und man versucht trotzdem, jede Feinheit der Psychotherapie zu verstehen. Ähm, hier muss man sich, obwohl deutsch gesprochen wird, ziemlich anstrengend, um jede, jeden Witz, jeden Sachverhalt, jede Kategorie. Ja, jede jeden Ko Gedanken, der da konstruiert wird, jeden weirden Gedanken mitzukriegen.
1: Ja, ne? aber ich finde es auch mutig und das macht Chalko immer äh, oder gerne, äh, Sendungen ohne SympathieträgerInnen zu machen. Das, äh, hier gibt es auch keinen. Also Tom Schilling ist so ein bisschen, man, man leidet mit ihm ein wenig, äh, aber das ist dann eben auch eben Mitleid und Mitleid will ja niemand eigentlich bekommen. Deswegen, äh, es, ist, äh, es, ist, es ist eine Figur, es ist eine, eine Serie ohne die Möglichkeit, sich mit irgendjemandem zu committen und das finde ich, das, das ist mutig und das hält er durch und äh, Trotzdem trägt diese Serie bis zum Ende und ist unterhaltsam. Also das ist von daher, es das hat, das hat eine Chance verdient, von allen einmal zumindest mal so angetestet zu werden.
0: Ja, ich würde auch sagen, man muss es ausprobieren, ob es was für einen ist. Und ich denke mal, nach einer Folge weiß man mehr. Und ja, ähm, falls du nichts mehr über ich und die anderen sagen willst, nee. können wir festhalten, dass äh, das Sommerloch, was es ja früher gab, also früher hätten wir wahrscheinlich die Sendung im Juli ausfallen lassen, weil im Juli einfach nichts Neues kommt. Aber durch die ganzen Streaming-Dienste und durch die ja, durch die Produktion von solchen kleinen, ambitionierten Nischenprojekten für die Mediatheken gibt es auch sehr interessante Starts im Sommer jetzt mittlerweile. Ja, gut so. Prima, vielen Dank, Jan. Hat Spaß gemacht. Ja, wieder. ich sag danke. Ähm, wir hören uns dann im August wieder, dann vielleicht auch mit ein paar wieder mehr fetten Schiffen. Äh, wobei wir ja hier nicht nach Größe und Kleinheit der Programme gehen, sondern nach Interessantheit.
1: Mir geht es nur um Größe.
0: <lacht> okay. Dann bist du ein bisschen wie der Vater von ähm, Tom Schilling in der Serie. Oder? Ja, genau. <lacht> gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, habt einen schönen Sommer und bis zum August. Ja, schöne Ciao. Ferien. Die Fernsehkritik der Podcast. Cheguei em casa, estava rolando um Buch na Vitrola. Você deitada no sofá, adormeceu, que linda. A César se cansou de esperar por mim, que demora. Mas sabe como é cidade grande, a gente nunca faz a hora. Trânsito encarrafado, na página